0: 嗨，大家好，欢迎收听星球电台，我是正经聊篮球却不那么正经的 Ricky
1: 。Hello， 大家好，我是 Gary
0: 。Gary 啊我了，怎么样？我们上期节目一录完是吧？这我们当时的这个预测都应验了，对吧
1: ？我一直还是挺希望能打到七场的，但是姜还是老的辣吧？对，没有办法。你看那个天王山，库里太硬了，好吧？这个比赛其实已经结束了有一段时间了，对吧
0: ？十七号嘛，庆祝都庆祝完了。游行都已经游完了，这个当然了，我们是就是聊一些话题嘛，对吧？着重的去聊一些我们关注的一些点，所以时效性肯定不会像一些短视频平台或怎么样的。大家收听我们节目也都是因为喜欢我们的话题，对吧
1: ？那这个比赛确实非常精彩，就连平时嬉皮笑脸，对吧？小学生库里都哭了，比赛过程中也是激荡回肠。但是比赛结束之后，你看伊戈达拉的表现，对吧？格林的表现，嗯、然后库里的那个表现，还有维金斯的那些，就是赛后的瞬间，其实都很让人动容
0: 。对我都，我都，我眼圈反正也红了。当时我感觉库里这么乐天的一个小学生，是吧？嗯，好像从来没有看过前面三冠也没有这样过
1: 。对。因为这个比赛啊，就这一年，今年2 0 2 2年，库里拿到总冠军，拿到 MVP， 我认为是真正意义上库里库里带领这个球队拿到总冠军的。因为之前拿到那三个总冠军，其实就从 M F MVP、嗯、你就可以看出来对，对吧？一个杜兰特，然后一个伊戈达拉，然后但是这次就是我毫无争议就是库里，实至名归啊。对，因为虽然我们一直嘴上不服输。就说格林的作用很大，但是他在这个进攻端的帮助也是很有限。然后在防守端，他确实还是能发挥自己的这个长处和优势。然后包括汤普森，他也能投出一些关键的进球，但是很明显，和三年前或者是四年前的顶峰时期的这两位球员都没法比了。你包括我们说的，对吧？就是球队的这个。就核心球员之一，四位核心球员之一鲁尼是吧？一直在队里没有被交易走的鲁尼，他和四年前那、这个身材对比也是，就好像是一个就是吹起来了对蓝领大叔一样。对，所以这个库里真的非常不容易。毕竟虽然他打球的这种方式是，对吧？细水长流型的这种打球方式不太容易受伤，但是他也经历了很多伤病。而他不光经历了身体的伤病，他也经经历了很多心灵上的这些怎么说呢？动荡吧。嗯，你
0: 想想他这个，我觉得库里他就是他的心理重建能力要比很多球员都要好。对，就他的这个受挫之后的这这个自我恢复，包括调整，真的是。就整个系列赛到总决赛，全部都说明了这么一个问题。嗯、不是有一句话怎么说吗、嗯？真正的勇士敢于直面惨淡的人生。我觉得这个库里今年的这个总冠军，就是真的是为自己证明了吧。其实他对于联盟的整个影响，就这么十年的时间，变成了一个小球的联盟
1: 。对
0: ，所以说他的影响力真的是非常的大，而且这么一个。总决赛的冠军以及 FMVP 就可以真的是为自己证明了吧
1: ？库里确实是一个跨时代的球员，他改变了整个联盟的打法打法，而且其实他改变了篮球的规则。你虽然 NBA 的规则没怎么变啊，但是因为现在不是美国有一个很很流很火的三人篮球赛嘛，对吧 ？Big Three，Big Three， 他、嗯、three 不是有一个超远距离的那个三分嘛？就远距离投篮 ，Logo Shot， 对 Logo Shot。我认为这个球其实就是这个这个点啊，就这几个点，其实就是为库里量身定制定定制的。那不一定说是等要库里退役让库里来打，但是因为有库里这样的打法，他才有这样的位置，有这个 logo shot。有很多人都说库里，包括我在内啊，之前都很不喜欢，很不喜欢勇士，就很不喜欢强者嘛，嗯，因为他们在前之前那三年太顺了，然后而且对面还是。就对的是骑士嘛，一直跟詹姆斯在对抗。当时其实詹姆斯是一个人带队嘛，带着一个 CBA 球队来在打这个总决赛。然后，对吧？勇士队这个阵容是非常豪华的。当时啊，但是现在反过来了，库里带了一个 CBA 阵容，可能就是比 CBA 稍微强一点嘛，就算 NBL 阵容嘛，来打这个 NBA 总决赛。然后库里一个人。我我不能说就是只有库里最强啊，当然维金斯也很强，但是库里这个在更衣室和在球队，对吧？就是暂停阶段这个作用是很强的。你像他这种态度、心态啊，都是非常积极乐观、非常正面的，能激励这个球队。而且他周围那些他是能够让
0: 身边的队友变好的这种球员，对
1: ，而且他周围这些球员都很强。就是虽然我说是 CBA 或者 NBL 级别的些球员啊，但是因为他们各有各的缺点嘛。你像维金斯，他就可能比较闷，对吧？然后像伊戈达拉，还有格林，还有汤普森，其实他们状态都在下滑了，但是他们就愿意围绕着库里来打，因为这些球员其实都是全明星级别的球员，但是因为他状态变没有。之前巅峰那么强了，但是又愿意围绕着库里做一些牺牲，这个他才能得到总冠军。就像当年的韦德一样，他愿意牺牲自己的这个出场时间，愿意牺牲自己的打法，然后来完成这个总冠军戒指的梦。对，这其实很不容易
0: ，真的很不容易。没错。既然我们开场说的库里，我们可以就是大概来盘点一下这个赛季库里他的取得的一些成就吧。对。也做一个总结，因为这个赛季其实已经呃收官了，也画上一个句号你看库里这个赛季，他有三座 MVP 的奖杯。嗯，这个赛后他在 Twitter 上面发了一张图片嗯，就是说你们还有什么说的吗？对、嗯，他有三座嘛，就是一个是全明星的 MVP， 嗯，还有西决西决的 MVP 以及总决赛的 Final MVP。对、嗯，所以说这三个 MVP 其实无论是从这个全明星娱乐的这个比赛也好，还是说西决乃至总决赛，我觉得都足够有分量
1: 。对，
0: 所以话还是说回来，就是库里是一个什么样的球员？你发现，你看我们有科密、有科黑、有詹密、有詹黑，但是你好像从来没有听说过有库里黑。就是库里，好像他的这个呃人设以及他在联盟当中的这个口碑一直都是不错的。对，好像真的是。呃，大家都挺喜欢这么一个球员的
1: ，颜值即正义嘛，对吧？没有人会跟一个孩子<笑>一般见识。其实库
0: 里是有很多这种热身的集锦，我们都能看到他很享受篮球这个运动。比如说他很远的在观众席啪一记超远的三分球，然后投进了，夸，转身就回到这个呃更衣室，就感觉像个小孩嘛，就是大男孩一样，就给人传递一种。呃，篮球这个正能量，以及让人感觉啊看了很赏心悦目，会发自内心的想要去了了解篮球这么一个运动。所以说，你看他的这个磁场，包括他的这个正能量，嗯，其实就让他成为那种球员，就是他能够真的让身边的队友都能够变得更好。你比如说，他让这个格林，包括。呃，克莱汤普森都成为了无可争议的这个名人堂的候选人，对吧？名人,名人堂的球员，然后又让哈里森巴恩斯又拿到了议员的合同，
1: 嗯
0: ，包括之前 KD 对吧？进了两次总决赛，对，挣了两个这个 FMVP， 但当然是他自己挣的啊。但是这跟库里也肯定脱脱不了关系，对不对？嗯、对包括伊戈达拉，包括这个呃，还有我们说这个科尔主教练
1: ，
0: 嗯，你像他现在。也基本上可以数得着的算人生赢家了吧？对，自己球员时代也得了这么多冠军，然后当教练又又四冠，对吧？对，这个我我记得有一个片片段，格林跟科尔说啊，我们是冠军，然后科尔很淡定说我现在有九个了，<笑>然后格林就直接在那儿膜拜朝拜、嗯、啊，你是大哥，你是大哥，<笑>而且后面是有一个话题性的呃东西啊，这个说。库里这么一冠，加上这个 FMVP， 是不是可以能够跻身 NBA 的历史前十的球星？嗯，这么一个讨论，其实在网上也是很很激烈啊。你有关注吗 ，Gary？
1: 对我关注了，库里一定是历史前十的球星啊
0: 。其实就是他就是跨时代的球员，他对整个一个人把这个 NBA 联盟，就是这十年吧，形成了一个小球的这么一个打法。嗯对他真的是一个划时代的球员
1: ，对，我是我是这样，单从这一点，嗯，就从我们看球以来、嗯，库里基本上可以排到前三。嗯、虽然我最喜欢的后卫是艾弗森，对吧？嗯、但是现真正现象级的球员就只有三个，就是我看球以来，一个是乔丹，嗯、这个无话可说；，还有一个就是 Shaquille New， 对吧？哼、嗯、哼，中锋现象级的中锋，然后还有一个就是库里，然后科比都排不到前三。为什么？因为科比太像乔丹了、嗯，就从防守，对吧？嗯，就是因为前面有个乔丹了，你再有个科比，最接近神的那个男人，对，就，对吧？这这两个人有点重了，就是真真正你不
0: 应该把詹姆斯排到前三吗
1: ？这个詹姆斯呢，他可能是一个可以拿到总冠军的人，他可以拿到比赛胜利的人，但你说他是一个改变篮球打法的人，他我我不是很认同。你像我刚才说的这三个人，其实都是改变篮球的人。你奥尼尔就是典型，就是在中锋中锋时代最强的那个中
0: 锋。但是奥尼尔，我觉得奥尼尔应该不是改变篮球打法的。奥尼尔应该是因为篮球本身是巨人运动嘛，嗯，他应该是代表了中锋的一个巅峰的球员。对，但是他他应该不算是改变篮球打法你说改变篮球打法，或者说影响球员们的打法的库里绝对算一个，
1: 对，
0: 因为因为以前 NBA 都是就是常人去统治的，就再往前的那些远古的这些巨兽，其实你看，包括拉塞尔，包括传统意义上的中锋时代，呃，中锋球员来掌掌控比赛的这么一个时代，对，那库里他作为后卫，对吧？他能够创造这么多这个历史的记录，嗯，以及他个人的成就，那么库里他作为一个呃，后卫的一个选手，组织型后卫，而且在这么一个位置上能够打出来这样的成绩，那肯定毋庸置疑，绝对是没有没有的说了啊。对、呃，我们聊完勇士这边，其实我我最主要想聊的也是库里啊，因为我真的我感觉库里是一个。很伟大的球员，真的就是作为后卫的球员，我觉得库里真的是非常非常的优秀，非常非常的有代表性。那我们说完勇士队，那凯尔特人这边你有什么想聊的一些球星吗
1: ？我想聊的就是这四个人嘛：塔图姆、布朗、嗯、霍福德还有斯马特。嗯，放在一起，啊、我们跟大家分享一下。我们其实就拿最后一场比赛来看，你就可以看出来，两个球队。老大分别是，就名义上的老大分别是库里和塔图姆。库里很显然就撑起了整个球队嘛。但是塔图姆跟库里一对比，可能太嫩了一点，就二十多二十岁出头。然后在很多执行，就是他这个球队啊，凯尔特人这个球队，其实整个整体性是非常强的一个球队。每场比赛的第一节或者前前半段嘛，这个执行能力都很强。但是，一旦如果被勇士找到了破绽，然后打开了局面。其实我们看，率先崩溃的都是塔图姆这个人。就塔图姆他很强，可能就是因为年轻嘛，他犯了一些错误，然后导致这个球队没法继续取得胜利。就塔图姆在很多关键比赛，他达到了他应该达到那个表现，但是又在很多关键比赛，他又关键球没有没有处理好。关键该他投的他没投，他传了，或者该他突破的他没突破。其实最后一场比赛第一节的时候，斯马特每个球基本上都是拿斯斯马特在单打库里，对吧？嗯。然后基本上都成功率很高，要不然就造犯规，要不然就得分。但是不知道发生了什么事情啊，就到后后后半段，斯马特就有点畏惧单打库里了。当然这库里的防守在最后一场也展现了他的硬度。但是我我觉得最关键一点是。就是塔图姆，他对自己的位置不是很清晰，对教练的安排有一点混乱了。因为在那种高强度比赛的时候，其实作为一个年轻球员，他很容易上头。教练安排就是让你多投，多投中投，多投远投，然后就是从反超开始，塔图姆就是增加了他的突破，然后或者是不管是突破硬上篮还是突破分球，这效果都不是很好。真正扛起这个球队的。嗯就是第一节其实是斯马特，然后后面就是布朗和霍福德。我们看到，其实霍福德在那几个关键的三分，真的把把这个比分迫近到十呃两位数以内嘛，就迫近在十分以内。很多球迷可能不是很关注凯尔特人队，所以不是很关注霍福德。其实霍福德这个球员是非常牛的一个球员。就他在老鹰
0: 时代其实是很厉害的啊。对
1: ，就是霍福德这个球员，他虽然现在年龄大了，他可能三十四岁，呃，他现在三十六岁了，他八六年生的，三十六岁了。自从霍福德进入联盟，霍福德就没有哪一个赛季没有进过季后赛
0: 。那就是得霍福德者得季后赛,赛，对，就不管在老鹰、<笑> CBA 的阿巴斯一样，嗯、对
1: ，他在老鹰时期也好，在凯尔特人时期也好，通通都进季后赛了。就这个球员，你,你好像。感觉他存在感不是很强，但是他只要在，就是一个定海神针。而且这个球员其实他是他是一名五届全明星的球员，所以这个分量可能现在刚开始看篮球或者是看篮球时间不是很长的球迷对他的印象不是特别深。但是我们呃我们开始看篮球是零零年开始看的嘛，对吧？零零零一年开始看的嘛，对吧？那个时候。没多长时间，他就加入 NBA 了，对吧？零七年快要上大学的时候就加入老鹰队，那那个时候就是我们看篮球看最多的时候，所以我们很最疯狂的时候，对很多球迷很喜欢霍布德，因为他打法就是很飘逸嘛，能内能外，是吧？能投三分、嗯。然后我们再说布朗，其实布朗有点像库里的一个球员，就是他的成长经历比较像库里，因为布朗也是在一个就是黑人，他是他们两个都是黑人嘛，但是又是黑人里边的。就比较富有的阶级，所以他们整个成长环境是没有那么恶劣的。嗯、布朗这个球员，他心理素质也比较好，他没什么就是大脑发热的时候，对吧？重大缺陷，对他没有那种就是黑人球员那种就是好像很血型，对吧？但又很无脑那种，就是维斯布鲁克这种感觉，是吧？嗯、或者是拿着球往里进，你偶像，对对，呃，我偶像毕竟是澳洲人，是吧？他比较 tough， 对，而且。布朗跟我的偶像是同年参加那个全明星，对，同年参加选秀的。他他的评分仅次于，就是布朗仅次于我偶像，就是他的评分还有英格拉姆，所以他被，挺高的所以他是探花秀啊。他他还是一个选秀前组建了一个由非裔美国人组成的一个顾问团队，专门就是为非裔美国人服务，就是他的这个社区意识非常强。很多人评价布朗这个人太聪明了，所以说他没法打 NBA。这是一个歧视啊，因为他他的意思其实就是说这一个黑人如果不聪明，你就可以去打 NBA， 就可以从事一些运动。但是他说布朗就是双关语嘛，就是说你、嗯、你因为太聪明，所以你没法打 NBA。怎么
0: 感觉说嗯？怎么感觉你说布朗其实有点像之前我们聊的丁威迪是吧？对，就丁威迪也是个比较聪明的球员。对
1: ，对你像这些球员，他就不像我们传统认知里那样的一个黑人球员。就包括丁威迪，包括布朗，包括库里，打球的很合理，就是因为他们的成长经历造就了他们有这样的表现，所以
0: 受教育程度
1: 比较高。对，所以你可以看到，在整个系列赛里，真正担当起球队进攻大旗、防守大旗的人，或者是很好的百分之百能执行教练战术的人，就是布朗。所以这个球队现在输了，虽然他已经达到了东部总冠军的高度，但是后面。就是很多人说布朗和塔图姆没法在一起打球嘛，结果就是这样。就是你打最顶级的球队的时候，你也掉链子。当然，这个球队可能整个薪资结构比较合理，他可能不至于分崩离析的那种程度。但是因为他们已经打到东东决，然后有一些球员需要面临着续约，绿军在做选择的时候可能会考虑到底是布朗还是塔图姆。所以这个球队可能需要做一些调整，他不是。不是说我们觉得他需要做一些调整，而是从一个球队经营的角度来讲，他可能真的需要调整。所以，我认为如果要面临这个抉择的时候，可能塔图姆是被放走那个人
0: 。So sad。反正这，反正这个赛季，我感觉，嗯，这个总决赛真的是挺精彩的。嗯，说心里话，就是别管凯尔特人最终就是没有拿到这个总冠军，但是真的是让我肃然起敬这支球队。就是我感觉这支球队是非常有韧性的。作为一支这么年轻的球队，他们能够往往都是在逆境当中能够把比赛给扳回来，而且最终能够杀死比赛去取得胜利，这一点让我觉得真的是非常令人敬佩。对，还有就是刚才你提到的这个整体性，嗯、看到这支球队有像霍福德这种老将。嗯，在关键时刻的一些外线的输出，还有内线的造犯规，然后能够感觉到这支球队，他们又有自己的这种灵魂，他们会真的是这种整体性，以及大家在处理球的时候的那种对球场、对这个位置、对机会的理解，真的让我感觉到这支球队真的是。如果还能够以这个阵容再往下走个一个赛季或两个赛季，依然还是夺冠的热门球队，真的很厉害
1: 。对，凯尔特人一直都是夺冠的热门球队，啊，因为他们每一年基本上都能进总决赛，而且这个球队自始至终是吧？自建队以来到现在打的那个打法好像都就是就是这样，一直都是比较强调防守、强调整体性的一个球队、嗯，就是拼刺刀的球队，同时还有进攻。对，所以我、这个，我我所以我觉得塔图姆这个很危险，啊、嗯，因为塔图姆他在真正最后决总决赛的时候，他的战术执行不是百分之百按照教练来走。那对于一个这样强调整体的球队，嗯、你像当时打东决，托马斯打那么好，不是也被放走？当然有各种各样的原因啊，然后包括之前的欧文、嗯、这些顶级球员，都能就是打到很带领球队打到很后面。对吧？打到总决赛，东东部决赛，总决赛，但是最后就这样顶级球星在这个队好像待不下去，就是因为这个球队可能不需要一个顶级球星，而是需要一个真正的像布朗这样的人，像霍福德这样的人。没错，在我看来，凯尔特人就是东部的马刺，但是现在马刺可能已经不是马刺了，但是凯尔特人还是那个凯尔特人。嗯，还是有历史积淀的这么一个球队，人家这个球
0: 队的文化。舰队的基石，我们靠什么拿了那么多总冠军？靠什么去取得了这么多这个奖项 ？NBA 的总冠军也好，然后分区赛分区的冠总冠军也好，一定是有他的这个文化的。就文化这东西，其实你看不见、摸不着，但是你能感受得到。